1: Leute, ich habe Bock auf Fußball. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Ich hab, ich kann nicht mehr so richtig sprinten, ist nicht mehr drin, aber angucken tue
0: ich es noch ganz gern. Also, Herm, Herm, ich kann dir da tatsächlich helfen. Ich habe da, hab da einen Insider-Tipp. Ich habe ich hab nochmal so eine, eine Info, die vielleicht noch nicht jeder hat, obwohl sie eigentlich ah, jeder mh. haben sollte. Und zwar äh, kannst du jeden Montag 100% Bundesliga Fußball bei Nitro äh, schauen. Und das mhm. äh, gibt es jeden Montag um 22.15 Uhr live aus dem Sendezentrum von RTL in Köln und das ganze mit Publikum. Das kannst du dir mal reinziehen. Da kriegst oh. du sehr, sehr viele Infos über die Bundesliga. Da kannst du zum Beispiel dir äh, ja anhören, wie das eingespielte Moderatoren, duo Thomas Wagner und Laura von Tora, das ganze präsentieren. da gibt es mhm. Fußballexperten, mhm. zum Beispiel Steffen Freund oder auch der Kommentator Marco Hagemann. Und äh, da gibt es eine ausführliche Zusammenfassung aller Spiele des vorangegangenen, also vorher vorangegangenen Spieltages ah. äh, der ersten und zweiten Bundesliga.
2: Ganz wichtig vielleicht auch für für Nils ist das dann auch vielleicht interessant. Und ah. äh, Herr, außerdem gibt es da die exklusive Ersterwertung des Montagabendspiels im Free ah, TV. Mh. Also, da äh, werden bei den Montagsspielen, da sind auch Reporter-Teams vor Ort, die dann live in die Sendung geschaltet werden. Und äh, es gibt natürlich Gäste, tolle Gäste, tolle Analysen, mehr Analysen als noch im Jahr zuvor, äh, Interviews aus den Stadien. Das ist eine knapp mhm. zweistündige Live-Sendung, also mehr Fußball kannst du eigentlich nicht bekommen. Also, Aber weißt
0: du, was das Beste ist, Herr, bevor ich weiß, du bist jetzt aufgeregt, du bist richtig, du bist ja eine Startleichung, gerade du, du bist, grad, du bist richtig noch geil was, da drauf. Noch was ja. Jetzt? ja, das Allergeilste ist. Das ist ja immer montags, und weißt du, was montags noch ist? Anfang der Woche? <lacht> ja, auch, und da kommt aber Gäste des Das heißt, es kommt schön tagsüber Gäste des mal die neue Folge hören, und dann kannst du abends ab 2015 schön 100% Bundesliga-Fußball bei Nitro schauen. Geil.
1: Aber ich bin auch so ein, ich sag mal, ich bin so ein europäischer Typ, ne?
2: Ich hab die, ähm, die, um, ja? um, die Spitzenspiele der UEFA Europa League laufen alle nee. live bei Nitro. Ja. Oh. Und du kriegst auch noch äh, in 100 Bundesliga einen Ausblick auf die bevorstehende Bundesliga-Woche, inklusive stärkste zweite Liga aller Zeiten. Also da wird immer gesagt: Nächste Woche gewinnt wieder der FC und die anderen <lacht> Teams spielen
0: auch. Geil. Ja, dann mache ich das. Und ich finde auch wichtig, wir haben du das und auch Nils, dass ihr euch merkt, dass es das nicht RTL, RTL Nitro heißt, sondern Nitro. Nein, es ist es ist Nitro, ganz einfach. Ich glaube, ja. das sollte man auch. Äh, so kann man so edukativ kann man auch mal sein als Podcast, auch für die Zuhörer. Es heißt Nitro.
2: Danke an Nitro für die Unterstützung unseres Podcasts und äh, hier geht's jetzt los mit. Äh, mit 100 Prozent Geisterbahn. So. Geht schon.
0: Ähm. Herzlich willkommen bei gästelisten Geisterbähnchen.
1: Der Show. On,
0: auf Tour, also hat, on Ice. Hat, hört man eigentlich einen Unterschied? Werden wir haben ja neulich auch mit dem ja. Ding aufgenommen. Hört man das, ja? ja?
2: Okay. Volle Kanne. Wir sind mal wieder in einem Hotelzimmer, diesmal im wunderschönen Leipzig und nehmen jetzt hier ein Gästelistchen Geisterbähnchen für euch auf. Hast du Schnupfen? ne Wieso? Das ist voll so, so nasal an. Irgendwie. Ich heb gerade die Nase ein bisschen zu. Es liegt vielleicht an einem Hotel hier, in meinem Zimmer müffelt so ein bisschen. Ja, da ja, eine, so, <lacht> so, so so Gast äh, oder so, so so Montage, so Bauarbeiter irgendwie ein halbes Jahr irgendwie verschwitzt drin auf dem Bett gelegen hätten. Das kann sein, dass meine Nase da einfach automatisch zugegangen
0: ja, ist. Wir haben, wir haben muss man dazu sagen, ein sehr sel seltsames Hotel gerade. Also wir haben ja öfter mal seltsame Hotels, aber das hier heute, das ist wirklich so komplett in den 90ern hängen geblieben, wo ich wirklich. also das ist so seltsam, Herm hat ja auch ein Zimmer, also so ein Zimmer, was so zwei Quadratmeter groß ist, was einfach Niemals mit ein einer Tür, das ist eine Tür, da geht das auf und da ist ein halber Quadratmeter Zimmer, <lacht> wo man nicht mal drin stehen kann, ich verstehe es aber nicht, aber ähm, ist ja auch egal, wir sind halt gerade auf Tour, deswegen verzeiht uns bitte die etwas verminderte Tonqualität bei dieser Aufnahme. Aber so ist das nun mal gerade, sonst kommen wir nicht zum Aufnehmen, aber wir haben trotzdem Bock eure Fragen zu beantworten, darum geht es da äh, nämlich beim Gästelistchen Geisterbändchen. ihr kennt das Spiel, ähm, Nils ist gerade schon so ein bisschen am Durchforsten ähm, eben solcher Kommentare und er wird jetzt gleich, denke ich mal, ähm, während ich noch diese Zeit überbrücke, während er gerade noch scrollt, wird er gleich eine Frage parat haben und ich glaube es ist soweit, ich schalte rüber zu Nils.
1: Studio hier, Nils ist noch nicht bereit.
2: Doch, doch, ich bin bereit. Herzlich willkommen zum Gäste durch den Ähm Eure Fragen, unsere Antworten, los geht's mit den Twitter-Fragen. Wir brauchen einen
0: Twitter-Fragen-Jingle.
2: Die Frage kommt von Michael Wagener, Wagner-Michael, und er fragt: Moin, welche Körperform wäre euch lieber? Knete oder Gelee? Knete.
0: Ja, aber mit, mit Gelee kannst du auch geil einbrechen oder so. Kannst einfach so unter die Tür drunter, so aber durch so Schlitz. Hab das, ich habe das Gefühl, Gelee geht schneller kaputt.
1: Ja.
2: Aber wenn beides gleich schnell kaputt ginge.
1: Mm. Knete kannst du mal gegen die Wand werfen, aber Gelee ist dann gleich hinüber.
2: Was ist du? Ist das oder <lacht> was? Wieso ist denn Gelee hinüber, wenn du es an die Wand wirfst, im Gegensatz ich, zu Knete? Es
1: zerfliegt doch ein, ein Tausend kleine Gelees.
2: Geleepartikel. Ja. Ja.
0: Außer es ist so fest wie bei gelee bananen Aber da gibt ganz viele Hermes, ist doch auch gut. Ja. So eine Herm-Armee, so eine gelee Ge Ge herm armee <lacht> <lacht> Alle hören, so reden die dann, aber bei mir klingt echt alles was Kleines wie Spongebob irgendwie. <lacht> <lacht>
1: die laufen wie das bonduel gemüse laufen die dann so rum. Nee, wie die Kräuterpolizei. Eins, wie ging das nochmal? Was ist denn die Kräuterpolizei? Bondowell
2: ist das famose Zartgemüse aus der Dose. Diddilip, 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 diddilip.
1: Wie ging nochmal die Kräuterpolizei? Zwei, drei, vier. Was ist denn die Kräuterpolizei?
2: Die, die, Kräuterpolizei. die Kräuterpolizei? Hast du wieder irgendeine Zeichentrickserie erfunden?
1: Ja, es kann sein, aber es ist glaube ich von so, einem, von so einem Medikament, was man nachts nimmt.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, du hast dieses Medikament nachts genommen und hast von der Kräuterpolizei geträumt. Was soll denn die Kräuterpolizei? Gegen wen sind die denn? So gegen ähm, Salz oder was?
2: Ne, die bringen die Kräuter mit. Also die sind nicht gegen die Kräuter, die bringen die Kräuter mit. Also ich glaube, der, glaub, der Herr, der denkt sich so, dem Fallen so am Tag 20 Zeichentrickserien. Warum nicht? Du bist dein eigener
1: Samstagvormittag sozusagen, dein eigener lila Launebär. Aber guck mal, kennst, fällt die ne, Guck mal, jetzt wenn ich an Knete denke, mhm. fahren wir direkt die Männchen bei Hallo Spencer am Anfang an, wo ich nie verstanden habe, was deren Bezug zu der Sendung eigentlich ist.
2: <lacht> ich habe immer als Kind, hab ich schon als Kind, als ich noch nicht mal den Begriff Rip-Off kannte, habe ich immer gedacht, die Knetmännchen aus dem Hallo Spencer-Furschen sind ein Rip-Off von den Knetmännchen aus der Sesamstraße.
1: Gab es da auch Knetmännchen?
2: Ja, da gab es so drei, wo immer zwei so zusammen was gemacht haben. Dann kamen wir der Kle also, Sie waren so ganz lang und dann kamen wir in der kleine Runde dazu und wollten so mitmachen dann haben die den immer verarscht. Und dann hat der am Schluss immer das alleine gemacht und dann wollten die bei ihm mitmachen. Das war okay. immer so. Die, die besten Knetmännchen der Welt, finde ich, sind ähm,
0: Purple and Yellow von, Nickel <lacht> ja. von Nickelodeon. Die sind sehr, sehr gut. Die reden ja nie, ne? Die lachen immer nur so komisch. Genau. Kennst du die Nets? Keine Ahnung, ich glaube nicht.
1: Purple and Brown heißt Purple and Brown, genau. Purple and
0: Yellow. Ach so, so die, ja, die kenne ich. <lacht> Purple and Brown. Ja, ja, die, die finde ich echt super. Das habe ich irgendwann mal entdeckt. Das war noch zu Zeiten, wo man sich so im Büro YouTube-Links geschickt hat. Wisst ihr noch, dieser eine E-Mail-Verteiler, den ihr da hatte, so lustige Videos-Verteiler, wo so 20 Leute drin waren, da hat man sich da immer so Star-Wars-Kit und sowas geschickt. Und da habe ich solche Sachen da entdeckt. Purple and Brown von Nickelodeon, fand
2: ich mal gut. Ich mochte am liebsten immer Friedrich und Friedrich, die Knetmännchen von Luzi, der Schrecken der Straße. Das kenne ich
1: nicht. Aber ähm, Pingu, also ich ich möchte mich auf Knete einigen, weil Pingu ist auch aus Knete und der ist eigentlich, ja, das ist ein gestandener Mann mittlerweile.
0: Pingu, Pingu war ja auch immer super. Aber immer so ein bisschen so eine Moral dabei, ne, bei Pingu. Immer so ein bisschen so, wie, wie soll man sich als Kind verhalten und sowas. Das hat mich ein bisschen genervt. Also ich würde
2: trotzdem auch sagen, Knete ist irgendwie schon cooler.
0: Wie Knete? Statt Chili. Ach so, um die Frage zu beantworten. Ja, auf jeden Fall, weil du kannst ja an manchen Stellen mehr hinzufügen und woanders was wegnehmen und so, wenn du Knete hast, ne? Je nachdem, was du so halt gerade wichtig ist.
1: <lacht> Gehirn, zum Beispiel. Ja. Ja. Oder halt
0: irgendwie so einen, einen dicken Arsch machen, wie so, wenn Kim Kardashian
2: Wettbewerb ist oder sowas. Oder wenn du mal ganz doll musst. Ja, was, warum? Was mache ich? Da sitzt du vielleicht besser? Da sitzt man vielleicht besser drauf. <lacht> auf so einem knöchigen Hintern wie du. Ja. ja. Der ist knackig, hallo.
0: Nee, das hatte ich wirklich, wenn ich eins nie hatte in meinem Leben, ist es einen knackigen Hintern. Wie, wie kriegt man denn einen knackigen Hintern? Anlagen. Da
2: muss ja trainieren, oder? Muss man dann so komische Arschübungen machen oder was? Ich weiß nicht, ob man Knackigkeit so trainieren also als kann. Als Typ meine ich jetzt? Ja, ja. Na, der der Jürgen Dreiß, der hat doch Hinternimplantate, heißt es.
1: <lacht>
0: aus Knete oder aus Gel? <lacht> es gibt aber auch das so, ist ganz geil, es gibt ähm also ich habe ja ein paar schwule Freunde und ähm, die die machen die öffnen mir immer wieder so, ne so Welten, die ich einfach überhaupt nicht kenne. Und es gibt auch bei Instagram irgendwie so eine ganze Welt von so die sind so ich weiß nicht mehr was das Wort dafür ist, aber ich glaube die sind so Bubble Buds mäßig, aber es ist halt von Typen. Ne? Die sind so krass gut gebaut und die haben dann immer so mega enge Hotpants an und dann immer quasi so die, den Ausschnitt des Arsches sozusagen, also quasi ja. Arsch cleavage sozusagen. Ja. Und ich, ich, ich das fasziniert mich, weil die sind so Unfassbar gut gebaut und haben null Gramm Fett und sind so mega krass immer und haben dann so komisch so gezupfte Augenbrauen und sowas. Das finde ich irgendwie ganz geil. Ich muss auch rausfinden im Nach äh, Nachreichen, wie das nochmal heißt. Das gibt's, gibt's ein Hashtag. Da gibt es auch einen Hashtag für, das ist mega geil. Irgendwas, da gibt es so ganze Kanäle, ich folge denen auch allen, die den Kanäle, weil ich das so faszinierend finde. Da liegen die immer so auf dem, mit dem Bauch, so auf dem Bett und dann strecken den Arsch so raus und das sieht so ultra krass aus, und du denkst, das ist doch kein, das ist das ist kein Männerarsch. Das ist einfach, das, das, das ist so wohlgeformt, wo du. du Du selbst als Hetero oder so, einfach, du willst das anfassen irgendwie. Ja? Oh, vielleicht bin ich jetzt zu viel über meinen. Ja und, und dann schon, dann
2: schon. Vollkommen in Ordnung. Ähm, Lobus Limbus, at Lobus Limbus hat die Frage, Lego oder Playmobil? Ich weiß gar nicht, wie kann man so eine Frage 2018 noch stellen? Lego?
0: Ja, Lego, gar, gar, ich finde, um das zu unterstreichen, gehen wir direkt weiter. Wir sagen alle drei Lego, gar nicht drüber reden.
2: Ein, eine kleine Einschränkung, Playmobil, Playmobil hat ja letztes Jahr, glaube ich, eine Ghostbusters-Edition rausgebracht, eine Originallizenz, also anscheinend haben sie schon kapiert, es gibt da dieses Lizenzgeschäft und da steigen sie vielleicht ein und die waren gar nicht so schlecht, diese Ghostbusters-Sachen von, von Playmobil, die ja, waren gar nicht so schlecht.
1: Ritterburg und Piratenschiff das sind schon schöne Sachen, aber es ist gewissermaßen auch ein bisschen eingeschränkt dann. Na.
2: Ähm, wir kommen zur nächsten Frage. Ähm, die kommt von Kästchencaro, kästchen Kästchencaro, und äh, kästchen, kästchen, Karo Karo. <lacht> kästchen Karo fragt: Welches Gericht kocht ihr, wenn ihr nachts um zwei nochmal richtig Hunger bekommt? Tiefkühlpizza. Oder
0: Sandwich -Toast, je nachdem, wenn man ob, wenn man gerade eine Sandwichtoast-Phase hat, dann Sandwich Toast. Ich habe ja diese, diese Toasteinlagen, die ich äh, habe ich ja von dir geschenkt bekommen, Nils. Ja. Die sind echt geil. Die kann ich wirklich allen empfehlen. Influencer Donny oder beziehungsweise eigentlich Influencer Nils, der mich ja hat. Und du, du hast davon auch im, im, bei uns im Podcast erzählt, ne? Das war ja. nicht nicht privat. Ja, das sind diese Ta Täschchen, die man in die, in, die um, in den Toaster reinlegen kann. Das sind so quasi so sowieso Carbon oder was was so ein so, nicht-wärmeleitender so nicht, so nicht wärmeleitender Stoff irgendwie so. Und dann das sind so kleine Täschchen, da packst du deine zwei äh, Toasthälften rein, dazwischen machst du irgendwie Käse und, und alle möglichen Gedöns. Und dann hast du wirklich in der in der in der in einer Toastphase sozusagen, zwei Minuten, wie lange dauert das? keine Ahnung, ja. hast du dann wirklich so einen geilen Sandwich-Toast und schmeckt wirklich wie so ein Grill-Sandwich und eben nicht wie halt dieses Sandwich-Toast gedünst. Das ist super für Nacht. Und vor allem kannst du dir dann in die Spülmaschine
2: stecken, äh. diese Taschen, das ist halt das Coole.
0: 10 hm. Cornflakes auch als Kochen?
2: Theoretisch. Weißt du, was ich zuletzt überlegt? Du hast ja irgendwann zuletzt mal die Frage gestellt, ob äh, Ketchup Tomaten-Smoothie wäre. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ist Mayonnaise eier
1: Eieröl -Smoothie. Eieröl -Smoothie.
0: Ich finde ihr solltet
2: erstmal einfach smoothie richtig aussprechen.
0: Das wird mich schon freuen. Smoothie. It's a <lacht> smoothie. It is a smoothie.
2: Now repeat after me. Smoothie. 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 So dann kommen wir zur nächsten Frage hier auf Twitter. Um, und jetzt habe ich sie ja gerade weggescrollt, das muss ich schnell und spontan eine neue Frage aussuchen, was man überhaupt nicht merkt. Um, weil ich das dann hier. Es geht ums Prinzip von Sascha at Sascha Melch. Um, und Sascha fragt: äh, Es geht ums Prinzip: Zähne putzen vor oder nach dem Frühstück, also mit frischem Atem an den Tisch setzen oder mit frischem Atem danach in die Welt hinausgehen. Wow, das
0: ist, also der erste Teil der Frage wäre für mich spontan leicht zu antworten gewesen, aber da hat er das so schön ausgeführt mit quasi an den Tisch gehen und so, das klingt so nach Familienessen, da geht man dann natürlich schon lieber äh, mit geputzten Zähnen dran, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich würde trotzdem dann einfach Leuten aus dem Weg gehen, weil ich finde, vorm Essen, die Zähne putzen, macht für mich immer so keinen Sinn. Das ist fälschte den Geschmack so, ne? Ja. Und es macht ja auch dental
1: klinisch mehr Sinn, nach dem Essen sich die Zähne dann zu ja. so putzen ne? und so.
0: Und vor allem, jeder weiß, äh, O-Saft und äh, davor die Zähne geputzt ist einfach die Hölle. Ne? also es ist irgendein so ein Höllengeschmack. Ich weiß nicht, was da chemisch, chemisch abläuft, aber das ist ja wirklich, da, da also ich habe das mal gemacht und dann bin ich einfach umgefallen komplett und ähm, ja, seitdem mache ich das nicht mehr. Das ist
1: doch irgendwie, weil dann die Bitter und die Zunge und dann kann man nur bitter schmecken von dem Saft und
0: so war das.
2: Ja, Der hat
0: gesprochen. Du, 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 ich es gerade original wie so jemand äh, bei so einer so einer äh, Mittagsshow wäre oder sowas und sowas landet dann bei <lacht> Stefan Raab auf dem Knopf so ja, das ist wegen die Bitter mit die mit die Zähne mit die oben mit die
1: jetzt, ne? Zähne ich habe heute bestimmt vier Stunden lang die schükrü Sendung geguckt, den seine Neutröde Sendung. Ist, komisch,
0: ne? ist aber die ja. ist irgendwie auch gut. Aber er ist ja geklaut, ne? Also ja, gut, wieso oft auf ich, ich habe das in England schon mal gesehen. Gekauft, nicht geklaut. Gekauft. Ja, quasi lizenziert oder was. Die machen das leider deutlich schlechter als die Engländer,
2: obwohl Schükrü der bessere Moderator ist.
0: Den finde ich auch gut, muss ich sagen. Der ja, ist auch lustig so auch ein bisschen, Tipps. aber es ist sehr 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 gestellt immer. Da macht ja. er zwischendurch dann so kleine so, so Spackungen so. <lacht> so leider und das ist halt so ultra cringy, weil ich glaube, die die Produzenten oder so oder die Leute, die das halt die Redakteure
2: ich glaube, die checken das nicht so ganz, was was da witzig ist sozusagen in der Sache. Ja, es sieht vor allem, das Krasse ist ja, äh, es sieht ja, ich habe das letztes Mal geguckt dann kam Maria ins Zimmer rein und hat plötzlich gedacht, sie wer, sie hätten einen Schlaganfall gehabt und wäre in der Zeit 20 Jahre zurückgereist, äh, weil sie sagte, das sieht ja aus wie eine RTL-Show aus dem Jahre 98 und das stimmt total, dieses ja, ja. super schlechte Studio und so, so übertrieben also, ausgeleuchtet. Ja, ja, und diese Tür ist auch so ganz billig, naja. wie, so eine, wie so eine
1: Reispapiertür oder so, das ist alles so ganz billig gebaut, man sieht so richtig, wie die einfach nur unter Scheinwerfern sitzen in so einem...
0: Das ist echt komisch, dass
2: sie sich dafür entschieden haben, das so extrem low zu produzieren, aber gut. Und hat ganz offensichtlich wie immer niemand gefragt.
0: Ja, ja aber die, 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 ähm, das Showkonzept finde ich wirklich stark. Das ist eigentlich echt geil. Das äh, bringt halt das ist genau, muss man überlegen. Da hat sich irgendein Redakteur einfach eine geniale Idee gehabt. als sie einfach diese zwei Sachen zusammengebracht, die gerade eh voll ähm, in allen Ländern, habe ich das Gefühl, ähm, erfolgreich sind. Vor allem in Deutschland diese Bares-Ferraris-Trödel-Geschichte. Ja. Das liebt ja jeder. Ich bin ja auch riesen Bares-Ferraris-Fan. Es gibt ja mittlerweile noch so ein paar andere Sendungen, die das machen. Und natürlich Hülle der Löwen. So Shark Tank ist in Amerika und international mega erfolgreich. Das guckt man halt gern. Und das ist ja genau das Beides verbunden. Das ist echt Aber genial.
1: ich muss sagen, ich finde Hülle der Löwen hat so ein bisschen für mich den Charme verloren. Früher waren da, waren da so interessante Sachen, weil mittlerweile ist es ja nur noch so Kaffee fahrtmäßig. Ne? Da gibt es halt irgendwie Zeug, das steht dann ja eine
0: Woche lang im Real und im DM und dann ist es wieder weg. Genau. Da hast du vollkommen recht, ich sehe das genauso. Das ist leider so, ich glaube in der ersten Staffel hat man so noch das Gefühl gehabt, da kann jetzt wirklich so ein innenmast da rauskommen oder irgendwas, <lacht> weißt du, sowas krasses. Und ja genau, du hast es schon richtig gesagt, jetzt hat man so die Erfahrung gemacht, dass man die Sachen irgendwie bei Aldi sieht oder sowas in so komischen mit so, mit, äh, ähm, äh, so einem so Papp-Maschmeier da ja. irgendwie so hey, kaufen. Und dann denkst du halt, okay, das ist halt wirklich scheiße. Ja. Ähm, aber ja, deswegen, ich gucke es auch nicht mehr so oft. Ich habe das super gern geguckt irgendwie, da immer Dienstag so Gläschen Wein, dazu so ein bisschen über die Leute lästern. Die sind ja auch Vollidioten voll oft auch dabei, finde ich. Aber,
2: ähm, ja. Das sieht
1: man ja eigentlich auch am liebsten, finde ich, mittlerweile.
2: Ist ja, ja auch viel bei Vulvors Land. Woolworth ja. hat auch mal einen Aktionstisch und das und der Mickey hat mir beigebracht, das heißt Volvot. Volvot Vol sagt Mickey Beisenherz sagt man im Pott, wir gehen zu Volvot. Aber ich finde es auch, ich finde auch irgendwie, man hat so das Gefühl, das ist halt mittlerweile tatsächlich leider ein Per Katalog als Sendung geworden. Ja, ja. So.
0: Aber es gibt übrigens auch mal so einen kleinen Tipp, wer sich dafür interessiert, es gibt ähm einen Auftritt bei Shark Tank von so einem Typen, der hat irgendwie, ähm, dem seine Idee war quasi ein Online äh, mit einer App Online sozusagen dich ab äh, vermessen zu lassen sozusagen für für ähm, maßgeschneiderte Sachen sozusagen ja. also Hemden weil es ja immer so, man kann ja nur L, M oder S oder so, meistens ist man irgendwo zwischendrin und, ja. und wenn du das halt mit ab, also wenn du ja geschneidertes T-Shirt bekommst, äh, ist es ja immer voll geil so, hast du dein Leben lang und so. Und das war halt ein Ansatz, und dann hat er dieses, dieses, ähm, ich glaube, ich ein bisschen weil sonst bin ich so weit weg. Nee, ähm, ich ja Ach so, ah ja, stimmt, sorry, <lacht> sorry, sorry. <lacht> also äh, Nee, und dann hat, ähm, das war halt seine Idee und dann hat er das irgendwie so eine App entwickelt, dass man das quasi von zu Hause aus mit, mit dem Handy sozusagen kann man sich scannen sozusagen und dann bla bla. Ja. Und worauf ich ja. über hinaus will, ist, war total lustig, weil das ist auch ein bisschen viral, gegangen, diese Folge. Das kann man auf jeden Fall auf YouTube finden. Und zwar wurde der halt krass gemobbt von den vier Haien da ja. und halt komplett, ja, ähm, richtig fertig gemacht, weil er halt seine, die Angebote nicht angegangen ist. Also, weil er halt ganz selbstbewusst war, sehr, der ist ein bisschen, kommt ein bisschen arrogant rüber, aber im Grunde genommen ist es nicht arrogant, sondern eigentlich tut krasses Selbstbewusstsein. Er wusste genau, was er hat in seiner Idee, hat irgendwie beharrt auf diesen, keine Ahnung, zwei Millionen, bla bla Und die wollten ihn dann alle runterhandeln, der hat halt keins angenommen. Und dann haben die angefangen, den richtig zu mobben so. Also ja. so, ähm, was so ein bisschen... Da interessant ist, weil in den Kommentaren, also das ist meine Empfehlung, ist die Kommentare mal anzulesen, weil der Typ, ihr ja, ahnt es, ist, ist jetzt voll erfolgreich, hat im Endeffekt doch irgendwie durch die Decke gegangen und hat ja. irgendwie jetzt voll Kohle und ist halt so geil als Sieger daraus gekommen, weil er hat sich nicht unterkriegen lassen, ist auch nicht persönlich geworden, wohingegen diese Haie sind super persönlich geworden ja. Und dann in den Kommentaren ist es mega interessant durchzulesen, weil voll viele Leute das super gut zusammenfassen. Die einfach sagen: So funktioniert amerikanische ähm, Ellbogenkultur. So, wenn wenn du irgendwie, wenn die jemand riechen, der mehr Selbstbewusstsein hat oder auch Selbstbewusstsein hat, dann wird dann ist das einzige Mittel draufhauen, äh, fertig machen, klein machen, äh, sozusagen gar nicht rational argumentieren und so. Das finde ich halt so krass, dass die, dass er die so geil bloßgestellt hat, solche Leute. Und ich glaube, Maschmeier und so sind wahrscheinlich auch nicht anders. Die sind ein bisschen netter bei uns, ja. aber im Kern, wenn die verhandeln, sind es auch wahrscheinlich immer nur so große Eier auf den Tisch legen. Und dann, wenn du irgendwie, habt ihr das nicht gesehen,
1: als ähm, Maschmeyer sich hintergangen gefühlt hat? Da hat irgendwie Maschmeyer sich mit irgendjemandem zusammengetan, mit diesem ProSieb-Typen, glaube ich, und der Dümmel auch. Ähm, und dann, während sich der Maschmeier, sind so aufgestanden, in die Ecke gegangen, haben sich beraten, und währenddessen hat der Dümmel gesagt: Ja, oder wir machen das jetzt schon. Und hat der äh, Gründer gesagt: Ja, okay, machen wir. Und haben die quasi per Handschlag das abgemacht gemacht. Ah. Und dann kam der manchmal zurück, wie jetzt? Das geht aber nicht. Das finde ich scheiße. der hat er so richtig eingeschnappt. und Das fand ich sehr schön zu
2: sehen. Ich habe nur gelesen, dass die äh, die Williams, sie hat ja, glaube ich, mit dem Kogler zusammen so ein paar Deals ja. gemacht. Und die haben jetzt ihr Enterprise getrennt wieder. Die können anscheinend doch nicht so gut zusammenarbeiten, wie sie nee, gedacht haben. Das ist total
1: komisch. Ja. Der, der macht dann immer so aus Spaß irgendwie Sachen und erzählt mir von Social Media. Darf ich noch eine Frage stellen oder muss ich die per Twitter einreichen? Kurz
2: nee, kannst du, du, du hast heute eine carte blanche.
1: Okay, <lacht> grazie. <lacht> ähm, und zwar habe ich mich auch wieder bei der Schücke-Sendung gefragt. Ne? Ja. Da gibt es ja diese vier Händler. Zwei Sachen. Äh, Erstmal, gehen nicht langsam in Deutschland die Leute aus, die irgendwie Kram haben, den sie, in, den sie ins Fernsehen bringen? <lacht> ich glaube nicht. Ja, guck mal, wer, wer hat denn irgendwie, guck mal, wüsstet ihr jetzt auf spontan was, womit ihr dann da hingeht, was ihr dann da den anbietet?
0: Ja, ich habe ähm, von meinem Onkel einen, äh, einen kleinen goldenen Anstecker, aber vergoldet glaube ich nur, von der ähm, Olympiade 2000 in Sydney, weil mein Onkel war ja ähm, lange Minister für Foreign Affairs, mhm. Also, Junior Außenminister heißt es übersetzt, mehr oder weniger. Und der ist durch die ganze Welt gereist und der hat das bekommen. Wahrscheinlich ist das nur irgendein Quatsch, den irgendwie alle Offiziellen bekommen haben. Aber ich glaube, jetzt, dass 18 Jahre her ist, könnte das was wert sein. Und ich würde es ich gerne mal untersuchen lassen. Ich würde gerne mal zum Experten mal gucken, ihr Frau Herdebezabel, ja. wie soll das mal machen? Und dann Händlerkarte? <lacht> So, und dann, wie glaubt ihr, läuft es,
1: läuft es ab? Jetzt zum Beispiel in der chico haben die jeder so einen Stapel Geld in der Tasche und dann geben die halt immer so die Scheinchen
0: raus. Ja. Aber, ist das, ist das Geld von RTL? Ja. Kann ich dir, Wer, kann ich dir sagen, okay. Kann ich dir sogar genau antworten? Kein Witz, weil wir hatten ja mal bei unserer Late-Night-Sendung Neue Deutsche Abendunterhaltung, die, wofür ich ja bei Rocket Beans Redakteur bin und so und mir da so Krams ausdenke und so. Und ähm, also mit den anderen. Und wir haben ähm, natürlich auch immer Gäste da. Wir hatten ja diesen Fabian mal da, letzte Staffel. Ähm, Fabian, wie hast du mit Nachnamen? Ähm, also Fabian von Baras Ferraris halt, ne mit den langen Haaren. Übrigens extrem netter Typ. Wahnsinnig. Also genau wie im Fernsehen ist ja auch so. Also total nett und aufgeschlossen. Er hat auch bei uns ein kleines Spiel mitgemacht und von Mitarbeitern Sachen trödel halt quasi eingeschätzt und so. Wir haben halt auch da so Quatsch da angebracht.
2: Wieso hast du denen denn nicht die Nadel mal schätzen lassen?
0: Du, weil das, dafür will ich dann richtig also da will ich mal, da will ich alle, alle fünf Händler haben. nee und er hat es das auch erklärt, dass das wirklich so ist. Das ist ihr eigenes Geld. Die kommen da wirklich an und ähm, für manche ist es dann auch echt eine Investition, da überhaupt mitzumachen in der Sendung. Und das ist also quasi, die kriegen glaube ich wahrscheinlich irgendeiner da, da nicht drüber geredet, aber ich gehe mal davon aus, die kriegen bestimmt eine gar Gage, so Alt-Darsteller-Gage, so, die wahrscheinlich jetzt auch nicht so wenig ist. Aber tatsächlich, dieses Handeln, das ist ihr eigenes Geld, das bringen die mit. Die gehen vorher echt zur Bank und das
2: ist Bargeld, das ist nicht irgendwie Falschgeld oder irgendwie so von RTL so ein Topf, kriegen das hin und müssen das mitbringen. Aber da er ja einer der Händler ist, ist er nicht quasi der, der auf jeden Fall behaupten müsste, dass es ihr eigenes Geld ist, das sie mitbringen, um quasi die Legende der Sendung aufrechtzuerhalten? Also ist er nicht vielleicht der Letzte, den man das fragen sollte, ob das wirklich ihr eigenes Geld ist? Ja, weiß ich nicht. Ich fand es einfach authentisch. Also ich
0: muss jetzt, da jetzt nicht mega jetzt hier den... den äh den Journalismusknöppel auspacken, ich fand es ich fand's glaubwürdig, ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Siehst du das etwas kritischer, Nils? Oder?
2: Nicht kritisch, aber ich glaube einfach nicht, dass jeder von denen immer 5000 Euro in der Tasche hat, wenn oh. er da in die in die, in die Sendung stapft, weil das sich glaube ich glaub, nicht rechnet. Ich ja. glaube ich, also die die Sendung wäre ja total uninteressant, wenn die da alle immer nie was kaufen würden. Ja. Und äh, bei, mit dem eigenen Geld bist du ja ein bisschen vorsichtiger, als wenn du so ein bisschen Spielgeld kriegst. Also ja. klar kriegen die eine Gage und klar werden die auch einen Teil selber zahlen. Ähm, aber ich glaube auch, dass da auch die Redaktion bei gewissen Leuten oder gewissen Kunden oder schönen Geschichten sagt, hier, dann mach du doch gleich mal Zuschlag und so. Also so. ich glaube schon, dass ja. es da auch Absprachen gibt und sowas. Weil sonst wäre die Sendung lame. Dann würden die alle fünf fünfmal sitzen und wahrscheinlich fast nie was kaufen, ja. glaube ich.
0: Ja, ey, keine Ahnung, ja, kann gut sein, da macht schon Sinn, was du sagst. Ey, ich ich habe es ihm einfach abgenommen. Ich fand es irgendwie... Fand's irgendwie Manchen Leuten merkst du ja, ob die irgendwie flunkern oder nicht. Und ich fand das total glaubwürdig. Kann sein, dass die. Er ist ja, glaube ich auch, hat er auch selber gesagt, der kleinste, der kleinste Händler von denen. Also der der ja. ja irgendwie auch das, das am wenigsten in der Hinterhand sozusagen. Der hat irgendwie so einen kleinen Laden, oder so wie ich das verstanden habe. Und äh, Waldi oder so, ist ja wirklich so fast schon so ein, der wirkt ja so unscheinbar. Aber der hat ja so ein Riesen Ding und macht da irgendwie lauter Krams. Und diese 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 Juweliere ja auch und so. Ja. Und die machen richtig
2: viel. Und vielleicht mit denen dann so, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ist auch egal, scheiße. Ich finde es bei der Schücru-Sendung so krass, wie die alle in diesen super hässlichen Klischeezimmern sitzen. Ja, das ist so der Typ in einem 70er Zimmer. Sie ist mal ein Albtraum, das sehen zu müssen. Er hat sogar an seinem Mikro so eine kleine Blume dran. <lacht>
1: Das ist so albern.
2: Ja, okay, wir kommen zur nächsten Frage. Um, und die kommt von Harvin at Harvin Gaming. Und das ist wirklich die eine der seltsamsten Fragen, die ich jemals gehört habe. Um, würdet ihr für 5.000 Euro einen Auftritt mit einem Block Butter in der Unterhose durchziehen?
0: Das erste ist immer ganz gut, weil ich habe immer 5.000 Euro dabei, weil man weiß nie, wann ein Deal zustande kommt. <lacht> <lacht> um, ich würde ein klares Ja. Was ist das, das ist ja überhaupt keine Fallhöhe? Dann habe ich halt der
2: Butter in der Buchse. Auf. Ich check auch überhaupt nicht. Was gerade <lacht> so schlimm? Also selbst wenn so ein 20-Kilo-Block ist, Was?
1: vielleicht wenn man so eine weiße Seeglauser hat, damit die so. Ja,
2: aber so ein Block Butter, <lacht> <lacht> den, den hast du Eigentlich irgendwie. Eigentlich sogar ganz angenehm. Den hast du 20 Minuten in der Ungerbuchse und dann ist eh so geschmolzen und hat sich so deiner Ritze <lacht> angepasst, dass man den sowieso nicht mehr wahrnimmt. <lacht> Oder im Zweifel flutscht alles viel besser. <lacht> Und du kann, Vorteil, du kannst dich morgens beim Frühstück einfach aufs Toast setzen <lacht> und schon <lacht> ist alles noch einer? Möchte noch jemand? Der Nils riecht so nach Popcorn. Schreib
1: ihm, wir gehen den, den Deal ein.
0: Pro Person 5, das ist, das, Da muss ich ja dazu sagen, das ist wirklich auch mein Lieblings-Nils. Wie, wie du gerade reagiert, reagiert hast auf diese Frage. Das ist mein absoluter Lieblings-Nils, wo er einfach nur lacht, wo man merkt, so, der versteht einfach nicht, warum man sich sowas <lacht> überlegt
2: also haben, ne? wir sind alle drei bereit. Äh, bringst du mit die Händlerkohle und dann äh, ziehen wir das nächste mal durch, wenn du kommst. Aber ganz kurz noch aber ein Aber Carry Gold für für ja, Donnie. Ja, natürlich. Aber A, also
0: A und B. A, entweder der Typ hat wirklich super guten Humor und war sehr kreativ und weil da musst du erstmal drauf kommen, eine Quatschfrage stellen, äh, ist ja einfach, aber eine Quatschfrage, die so die so weird ist, muss ja erstmal Kreativleistung erfordern und B, wenn das wenn das wirklich ernst meint, dann ist es super creepy. <lacht> Was soll das?
2: vielleicht hat der so eine ganz seltsame Phobie oder so. Genau. So Butterphobie. Ja, oder vielleicht hat er nur so ganz enge Hosen oder ja. keine <lacht> Ahnung.
0: Ja, nur Radlerhosen. <lacht> nur weiße
1: Radlerhosen. Als Kind mal im Ferienlager oder so diese kleinen Mäckle-Butterstücken, irgendwie wollte er so rausschmuggeln und dann hat er ganz viel davon in der Hose gehabt. Und dann ja.
2: Hat, also irgendwie so hängen. Oder er ist als Kind in so einem Buttertopf gefallen oder so. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber
0: wenn das jetzt alles der
2: Fall ist, dann geht es ihm jetzt gerade super schlecht. Wenn wir darüber reden, sitzt so in so einem dunklen Zimmer und macht immer so einen Lichtschalter ein und aus. <lacht> Hier kommt eine wichtige Entscheidungsfrage von Daniel balu unterstrich 317. Und äh, Daniel fragt, das Schicksal der Menschheit hängt von eurer Entscheidung ab. Für den Rest eures Lebens gibt es entweder nur noch Pizza ohne Käse oder Pizza ohne Soße. Wählt Weiße. Ich weiß nicht, warum er will, dass wir Weiße wählen. Also wenn er weiße oh, Pizza yes. meint. Ja auch jetzt. Also dazu muss ich sagen natürlich ohne Käse. Käse ist eine ist zwar eine ultimative Zutat auf der Pizza, aber äh, es gibt ja Pizza ohne Käse ja. äh, und das ist ja wunderbar lecker zwischendurch und deswegen würde ich dann da könnte ich irgendwie wunderbar mit leben.
0: Ja hammer. Ich ja auch richtig geil, wenn das eine gute Tomatensauce ist. Das ist ja und so ein ganz dünner
2: Boden. Wie heißt denn das doch? Marinara. Ach also Marinara genau. Ach, muss man allerdings aufpassen, manche Italiener äh, verkaufen als Marinara eine Pizza mit Meeresfrüchten. Man muss sagen, wenn man eine Marinara bestellt, die ohne, ohne Käse Und vor allem wichtig bei der Marinara ist, finde ich, auch viel Knoblauch. Das ist ja. auch ordentlich
0: Knoblauch in der, in der Soße. Dann ist das ist schon geil. Oh, ich hätte jetzt voll Bock auf eine Marinara. <lacht> ich auch. Ich
1: entscheide mich auch. Ich möchte einloggen. Ja? Die Menschheit ist gerettet.
2: Also du nimmst auch ohne Käse dann. War echt nicht so schwer. Sorry, äh, Daniel. Ja,
1: aus der Ferne die Facebook-Fragen äh, einrücken. Ich
2: um, ja, nein. Okay. Wir machen heute nämlich nur Twitter-Fragen. Oh, das ist das Besondere an diesem Bändchen. Und ich leuchte mir den Luxus, demnächst mal ein Bändchen nur mit Facebook-Fragen zu machen. Boah, Aber ohne Ankündigung. Einfach hier hast du einfach die Zügel
0: in die Hand genommen oder was? Ach, hast du das einfach ich, mach, ich mach das Höhle. einfach so. Ja. Der Höhle, der Höhle. die Höhle der Twitter-Fragen. Ja. Warum denke ich Höhle? Weil ich irgendwie, das war meine Metapher. Das hat mir mein Gehirn gerade ja. gegeben die Info, dass wir das war meine Metapher für was Nils gerade macht. Nils mit so einem Helm in so einer großen Höhle und so kommt
2: mal mit rein. <lacht> Das hat mir mein Gehirn gerade innerhalb von einer Sekunde gegeben. Wir haben noch eine Twitter-Frage. Oh nein, ähm, eine! Nee, zwei haben wir noch. Machen. Ja, zwei, wir sind noch zwei. zwei sind zwei. Zwei noch. Zwei. Zwei Zoll. Wir haben jetzt eine Twitter-Frage von aikutairan at aikut Die Frage ist, wenn ihr für einen Tag ein Instrument sein könntet, welches würdet ihr wählen? Ich denke mal, ein Blasinstrument oder dass man die ganze Zeit nicht reinpustet? <lacht> ja, komm. Stell dir vor, jemand pustet dir ja. den ganzen Tag in die Nase. Ja, aber es ist doch wegen
0: Blasen. Ja, ja. Also ich glaube, Schlagzeug ist das Schlimmste, den ja. Tag verprügelt werden. Obwohl, warte mal, das Instrument ist ja das, was es will. Also es will ja gespielt werden. Ich wette, wenn es so eine Pixar-Komödie so die Instrumente, so dann, dann, dann sind die ja quasi so, dann wie mit Toys, die, die sind ja traurig, weil mit denen nicht gespielt wird. So. Und dann ist das Schlagzeug wahrscheinlich, wenn es nicht gespielt wird, so, oh, endlich soll mal wieder jemand auf mir trommeln.
2: So. Aber ist nicht, aber wäre beim Schlagzeug nicht eher so, dass die Töne, die es macht, seine Schmerzensschreie sind. Oh, down, oh, oh, down, oh, down. So. Ja, also wenn,
0: ja, in so einem Film mit dir und Otto und sowas auf jeden Fall.
2: Das ist so genau
0: der, mein Humor. Oh,
2: und dann fällt er auch noch so um und sowas, ne? Und nee, aber wenn ich mir so einen Pixar-Film vorstellen
0: würde, wäre das beim Schlagzeug, würde ich mir das so vorstellen. Nee, ich glaube, ich glaube, die wollen gespielt werden. Also ich gehe jetzt einfach davon aus. Deswegen, deswegen lasst uns so mit. Nee, aber, ah. Was macht denn die schönsten?
2: Also ich zum Beispiel wäre wahnsinnig gerne eine Harfe. Eine Harfe. Ich klänge schön und ich würde die ganze Zeit so gestreichelt von so Frauen mit so langen, langen, blonden, frisch gebürsteten Haaren in so weißen Gewändern. Die spielen Männer überhaupt Harfe, mal ehrlich? Ich habe noch nie einen Mann Harfe spielen gesehen. Naja, so Engel, die haben immer so eine kleine, so eine, so eine, so eine kleine nee, die Harfe.
0: große, diese irische, große Harfe.
2: Gute Frage. Ich würde gerne mal Harfe spielen. Ich, find, ich war mal, äh, als ich in München gewohnt habe, als ich ja studiert habe damals, da, äh, da war direkt äh, schräg gegenüber von meinem Haus ein Harfenbauer Harfenbaueratelier. Ich gedacht, ich war erstmal wahnsinnig verwundert, dass man so viel Geld mit Harfenbau verdient, dass man überhaupt ein Atelier halt irgendwo Jahr. mitten in München hat. Was? Machst seit halt zwei im Jahr, dann hast du das Geld schon drin, denke ich mal. <lacht> Aber das war sehr beeindruckend. Da hat die zwischendurch immer Hafer gespielt. Das fand ich immer irgendwie äh, ganz faszinierend. Ich bin, ich bin auch großer Fan von Joanna
1: Newsom, die ja auch so Harfer-Musik macht. Das hör ich immer. Da fühle ich mich immer ganz verzaubert. Aber ich überlege auch noch welches Instrument. Ich, ich hätte auch als Schlagzeug gesagt, aber natürlich nicht, wenn das die Schmerzgeräusche sind. Wenn das so wäre, fände ich Dudelsack eigentlich ganz lustig. weil man dann die ganze Zeit
0: so <lacht> macht. <lacht> Ich glaube, ich ändere meine Wahl und logge ein und sage, ich wäre gern ein ein Flügel in so einer Jazzbar. So richtig geil, immer schön verraucht. Hast du mal so kriegst? Ja, du kriegst das Whisky auch ab so ein bisschen. Das tropft dann so runter und jeden Abend so geile Typen, die so Solos machen und so. Hast eine coole Stimmung. Hörst mal zu, was die Mucker so reden.
2: Geil. Aber ich glaube, in der Jazzband, wenn eine Jazzband ein pixar wäre, dann wäre der Coole immer so der Kontrabass. Der wäre immer so ein bisschen so... Ja, der dum, 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 was ist
0: Ja, aber, aber der, 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 das Klavier ist auf jeden Fall der Anführer. So also der, der Schlaue der Runde. So irgendwie so, ey Leute, wir müssen hier raus. Na, der Anführer. Ja. Nee, der wäre auch der Schlaue, So ein bisschen so der Tarzan. So ein bisschen so der leader typ der den, den Plan. Ja, Tarzan ist doch nicht der Schlaue. Der Schlaue ist doch Karl. Ja, alle wissen, Tarzan ist der Leader. Der ist ein, der ist ein Schlauer, der kann Judo. Der geht ab.
1: Du bist auch, du bist auch ein gutes, gutes.
0: Tambourin. Oder
1: wie sind die so ein... Warum? Was du halt so tappelt die ganze Zeit. <lacht> ich, ja.
0: diese, diese Oder ein Triangel. Ja. Das ist die <lacht> langweiligste. Ja, ich bin eine Triangel. Ja. Aber es ist auch... Also da wartet man die ganze Zeit nur so, ne? Okay, dann bin ich... Dann wäre ich gern ne, ähm, ne, Die Orgel im Dom.
1: Ist bei dem einen Euro eigentlich mit drin, wenn man den Dom für einen Euro kauft? Klar. okay. Das wäre was für Baras, für Rares. Stell dir vor, du kommst da an... So, ich habe hier was mitgebracht. Die <lacht> Orgel aus dem Kölner Dom.
0: Was können sie mir bieten?
2: Stell dir ein bisschen den Dom mit und dann sagen die, naja, ein Euro. Der okay, kostet ja nur ein Euro. Also musst
0: du musst ja überlegen, jeder einzelne Stein oder jedes einzelne Quadratzentimeter vom Dom, das hättest du den wirklich für Bares das wäre ja Zehntausende Euro wert. Ist ja quasi so, weil das so symbolisch und so. Aber wie ist das denn? Kann man das wirklich kaufen? Für, haben wir nie richtig geklärt, ne? Das ist ein Euro wert, aber man kann es nicht kaufen. Nee.
2: Ja. Ich habe festgestellt, ich gucke ja am liebsten diese Kunst und Krempel oder so heißt das, die ja quasi so alle die Vorgänger sind von dem ganz Bares Ferraris, wo die Leute die Sachen einfach nur geschätzt kriegen, wo die die auch nicht verkaufen können und so. Das, weil da ist die Enttäuschung, finde ich, immer noch am echtesten. Wenn die einfach, ja nee, das ist nichts wert. Und dann ich sind die Leute immer so, sei Ich habe vor vielen Jahren mal in England äh,
1: Cash in the Attic gesehen. Das war damals meine, meine Lieblingssendung, die da im Fernsehen lief. Weil da sind die auch pro Sendung zu einer Familie hingegangen, haben so den Dachboden nach Zeug forstet und dann haben die das halt so zu Versteigerungen gebracht mhm. und dann ist, kannst du halt nochmal, das finde ich halt viel geiler als dieses Rumhandeln, weil dann haben die halt noch viel mehr mitgefiebert und am Anfang haben die so gesagt, was sie, was sie sich so erhoffen, was sie davon schätzen und wenn das eine nette Familie war, hat man natürlich total mitgefiebert, aber <lacht> läuft leider nicht mehr.
0: Ja. Die letzte, also, ganz kurz noch wäre, ich überlege gerade, Wäre das eigentlich nicht ein guter Sketch, wenn man quasi Bares Ferraris so, ähm, man überredet alle Teilnehmer da mitzumachen für so einen Sketch und dann geht es aber darum, dass so ein Typ seinen Sohn mitbringt und so, ja hier, schätz mal, <lacht> nehmen die den so hoch und von allen Seiten gucken so an und so, ja nee. Was kann er denn? Ja, Mathe so ein bisschen, ein bisschen nervig. Ja, der steht bei mir nur rum. Ich will nicht. Will. Ja, ich
2: schwang mal an, 20 Euro. Ja,
0: genau, deswegen habe ich gerade auch lange überlegt, ob ich es überhaupt ausspreche, weil das natürlich dann schnell in so eine ganz politisch unkorrekte Richtung geht, irgendwie so, so, so Menschenhandel und sowas. Aber vielleicht findet man da so einen Twist, der dann eben nicht diese, diesen dunklen dunklen Vorhang drüber hat von Menschenhandel und, und Sklaven und sowas. Ja. Aber ich fände schon irgendwie witzig. So einfach so ein Typ, der, der einfach so ein, der ein mega nerviges Kind ist, so ein richtiger Arschlochkind. So, ja, Papa, Papa, gib mir irgendwas. Ja, kommst du jetzt mit dir auf den Tisch. Ich habe heute auch überlegt, weil die haben immer noch relativ wenig Zeit, sich das anzuschauen
1: und sowas. Da kann man den ja auch sonst was für Fälschung unterjubeln eigentlich, ne?
0: Ja, wurde auch schon ein paar Mal aufgedrückt. Ist ja auch einer meiner Lieblings-YouTube-Suchen, ähm, wenn mir langweilig ist. So ähm, Bares Ferraris Best, äh Best also so super teure Sachen mhm. oder halt ähm, Fakes, entlarvte Fakes. <lacht>
1: das finde ich immer gut, wenn die Leute sind, ja, das ist mindestens 20.000 Euro. Ja, ja. Also, ich gebe ihm maximal 50. Ja.
0: Hm. Da war auch eine ein, eine, ein Video, heißt, hat irgendwie so den Titel so sinngemäß ähm, äh, ähm, der unfreundlichste Verkäufer aller Zeiten bei Bares Ferraris oder sowas. Und das ist richtig geil, das ist ein richtiges Arschloch. Das ist ein ganz weirder Typ, der voll kommen, nur gelogen hat bei der Expertise, immer also mega und so ganz, ähm, dem, dem Horst immer so ins Wort fällt und so und so ganz seltsam ist und sich immer angegriffen fühlt und so und ähm, der geht dann da rein und verhält sich auch unfassbar scheiße bei den bei den äh bei den Händlern und so, das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. So ein bisschen so der, der Hans-Martin von Baros Ferraris, so.
2: Wir kommen zur letzten Frage. Ich muss hier den Hans-Martin des Bähnchens geben. Die kommt von Kokos at Kokusalem. Alles mit C geschrieben. Und Kokos fragt, sind beim letzten Auftritt des Jahres in Freiburg mit dabei? Anreise ca. 120 Kilometer. Nach dem Gig nach Hause fahren oder Hotel organisieren und den Abend mit reichlich Alkohol ausklingen lassen? Was uns dazu bringt, zu äh, euch darauf hinzuweisen, dass wir noch ein bisschen auf Tour sind. und es ist noch ein paar Touren, die gibt. Unter anderem auch im späten Dezember in Freiburg. Der Herrn guckt guck mich so an, als wenn er was sagen wollen würde.
1: Ich überlege gerade, welche Termine davor sind. Rostock noch? Rostock sind wir? Hamburg Im sind wir auch in Zwischenbau? Hamburg. In Hamburg. Hamburg ganz wichtig, weil das ist ja jetzt am, also, am Samstag, ne? Ja. Da müssen wir noch mal, dass, das wieder wieder alle im Schlafanzug kommen, ne? Nils, ja. du hast sie sogar schon
2: eingedeckt, hast Ich du habe ich einen mega guten Pyjama. Ihr werdet alle, ihr werdet, glaube ich, tatsächlich ein bisschen geil, wenn ihr mich in diesem Pyjama seht. Der sieht wirklich ja. Hammer aus.
0: Ich habe ich hab auf jeden Fall den, ähm, auch den Eddie eingeladen, den Etienne, und ich bin mal gespannt, ob der auch ähm, im Schlafanzug kommt.
2: Muss, alle müssen im Schlafanzug kommen. Okay,
0: das heißt, ich muss jetzt einen Eddie schreiben und sagen, <lacht> dem, dem, dem Grumpiest Man Alive. Ja, dass, dass ich kann ihm auch schreiben. Sich auch noch, ich auch noch verkleiden muss.
1: Oh ja, ne, echt? Ja, Eigentlich auch so ein Schlafanzug mit so einer kurzen Hose und kurzen Ärmel, okay? <lacht> Klar, heißt,
2: ja, Schlafanzug, ist.
0: Schlafanzug ist Schlafanzug. Aber um, um mal ganz kurz die Frage nochmal, ich meine, das ist ja, selbst, ist ja selbstredend, dass es Weihnachtszeit äh, da gehen wir natürlich danach noch Glühwein saufen, äh, beziehungsweise Kinder, Kinderpunch. Ja. Okay.
1: Da machen wir da
0: machen wir dann noch äh, natürlich ein bisschen einen drauf. Ich werde wahrscheinlich nicht, nicht komplett ausarten, weil die Weihnachtszeit ist ja dann da. Ich werde nach Tübingen fahren direkt danach. Und da ist da ist eigentlich erfahr erfahrungsgemäß bei uns auch immer jeden Tag trinken. Und okay. irgendwann bin ich immer so deprimiert zwischen den Jahren. So zwischen Kater und ähm, was, was läuft in meinem Leben eigentlich falsch? <lacht> warum, warum, warum mache ich das, was ich mache? <lacht> zwischen den Jahren blues halt. Äh, Nee, du bist ja nicht so. Du bist ja so ein zwischen den Jahren Liebhaber. Du magst ja. es ja, ne? Ich bin ja immer so, zwischen den Jahren finde ich immer ganz seltsam.
1: Ich finde es immer so schön, dass einfach mal alle Leute kurz sagen, ey, wir arbeiten jetzt einfach mal nicht. Und das gilt wirklich für alle. Auch für äh,
2: Agenturidioten. So. Yeah. Ich es auch schön und ich äh, freue mich darauf, die Freiburger Studentenkneipenszene äh, kurz vor Weihnachten nochmal auf links zu drehen <Ja. lacht> an diesem Abend.
0: Die sind super. Ich war schon ein paar Mal in Freiburg. Es sind auch nette Menschen da und ähm, mhm. wahrscheinlich ist es da auch am Weihnachten 20 Grad oder sowas ja. immer noch.
1: Na, nach, nach unserem jetzt Hamburg als nächstes. Danach kommt ja dann schon Krefeld. Ne? da ist natürlich ja, auch stimmt. Krefeld ist natürlich auch wieder hartes Pflaster, also gutes hartes
2: Pflaster. Ja. Mhm. Mhm. Ich, wir haben so, ich habe sogar let, zuletzt eine Mail von irgendjemandem gekommen und gesagt sollen wir eine Party im Magna-Pop organisieren nach eurem Aufenthalt? <lacht> Habe ich Habe aber einfach nie als lieb gemeint, aber wir wollen zwar nicht übertreiben. Das wäre. Also es
1: wäre sehr schön, aber ich glaube, es wäre auch ein bisschen traurig.
0: Wie geil ist es, wenn, wenn irgendwann da auch so auf den Plakaten stehen, so wie bei diesem, wir sind ja gerade in Leipzig, muss man dazu sagen, haben wir glaube ich gar nicht gesagt, dass wir gerade ja. in Leipzig, haben wir gesagt, ähm, wie, wie hier vorne nämlich um die Ecke ist von Melanie Müller, die, die Wurst so, ähm, so ein Wurstding, so, ne, die Müller, die Big Brother Frau und die irgendwie Porno gemacht hat irgendwann, keine Ahnung, ähm, die, die kennt man doch, wie soll man die sonst beschreiben? <lacht> Ähm, jedenfalls, und da steht er so bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja. Vielleicht steht das bei uns irgendwann so beim Magna Pock und das ist einfach so ein Bild von dir. so oder ähm, Bekannt war <lacht> das waren. waren.
2: Nils, Nils war hier schon zweimal. sowas. Ja. <lacht> und dann nennen die auch so einen Drink nach dir, so der Bokel, der ja. Bokelberg. Der und so Bokel. Irgendwie. Ich hoffe, dass ich auch bald so eine, so eine so eine metallene Plakette an dem am Tresen bekomme, ah, ja, wo ja. ich immer stehe. Ja, du bist ja. dann auch der Erste so. Und dann so nach zwei Jahren ist da irgendwie so Morgan Freeman oder sowas, keine
0: Ahnung. Der Wendler.
2: Ja der Wendler morgen Freeman und ich <lacht> <lacht> kommen in eine Kneipe. So fängt jeder bitte Witz an. Da habe ich schon direkt einen Sketch. Okay, liebe Leute, das war das Gäste des Gästebäntchen. Wir sehen uns live. Wir freuen uns, wenn ihr kommt und wir freuen uns, mit euch anzustoßen und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche uns wieder zuhört, wenn wir hier Quatsch erzählen. Bis dann, macht's gut. Ahoi.
0: Tschüss.
1: Ciao. Das ist